0: Te voy a etiquetar.
1: Ok. Bueno, te lo mando directo. Ya aparece mi avatar ahora ¿eh? en el. ¿No? Sí, ahí está. A ver. ¿Ya recibiste el enlace? Ya lo recibí y ya lo publiqué uh, en la página. ¿Ya estamos en vivo o qué? Sí, ya. Ahí está. Ah, bueno, pues. Hecho. Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a otro episodio de Opinología Indeseable. Hoy estoy muy contento de tener a uno de los más grandes mentes que tengo la fortuna de conocer. Uy. Cuitulu de la página. Cuitulu. ¿Qué tal,
1: Cuitulu? ¿Cómo estás? Bien, bien, Omar, gracias por, por recibirme de, de, de vuelta, ya tiene rato que no hacíamos algo juntos. Sí, sí, ya teníamos
0: un ratito, y cuéntanos un poco apart, acerca de tu página.
1: Eh, no, pues mira, tengo una página de, en Facebook, ya tiene rato que pasamos los 10.000 seguidores, y tengo un canal en YouTube que no tengo idea de cuánta gente tengo. Y pues es mucho sobre este, sobre esos temas de, de crítica a la religión, de pensamiento crítico, de escepticismo. Entonces para cualquier persona de audiencia que le interese, también de repente por ahí hago videos originales. Sí, yo ya he tenido la oportunidad de ver la
0: mayoría de tu contenido. Muy bueno, ¿eh? muy bueno. La verdad es que me gustaría que todos los clientes tuvieran una cuarta parte del conocimiento que tú tienes acerca de la religión.
1: <risa> gracias, gracias, hermano Es como mucho pedir, ¿no? Eh, pues fíjate que no, sería como Nada más vencer ese miedo de agarrar tú solito la Biblia o cualquier libro O sea, no creerte lo que la gente te diga y ya Así es Pero bueno, de, hoy
0: vamos a hablar acerca de la película Don Luca Una sí. película que se acaba de estrenar en Netflix Con un repartazo de actores que, Dios mío, son de primer nivel, ¿no? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, eh, Jonah decir. Hill, etc. Pero cuéntanos un poco de qué trata
1: esta película. Esta película, de una forma muy superficial, es sobre unos astrónomos que descubren un eh, meteorito que, cuya trayectoria está dirigida hacia la Tierra, va a haber un impacto en la Tierra, y creo que precisan que son seis meses y catorce días antes del impacto, y que por las dimensiones y la velocidad del meteorito, pues va a ser un evento cataclísmico. Esa es la, la reseña más superficial de, de la trama de Don't Look Up.
0: Y es como sí. de lo que podemos ver un poquito en los trailers también de la, de la película. Y, y se había retrasado mucho por cuestiones de la pandemia, pero cuando llegó, a mí yo siento que Rotten Tomatoes, no justificó, pero para nada, la cuestión de, de las calificaciones que le dieron, porque no sé si te diste cuenta que tenía calificaciones como alrededor del sesenta y tantos por ciento.
1: No, no, no. Mira, la verdad es que yo, o sea, las películas o me interesan o no me interesan, yo no le tengo fe a los críticos, entonces, este... No, ni me fijo, ¿eh? ¿Cómo le va a la crítica? Me fijo en quién aparece, en, en los directores, sobre todo me fijo mucho. Así que no, no me fijaba cómo le fue en Rotten Tomatoes.
0: Sí, pues le dieron calificaciones bajas, pero yo pienso que más que nada es porque es sumamente crítica y pues deja muy mal parado a todas estas historias norteamericanas que durante muchísimos años hemos escuchado, ¿no? Como Armageddon, como Impacto Profundo, en donde siempre tienes a los héroes norteamericanos que salvan el día y que sí. eh, ven siempre el, por el bien de la sociedad y yo creo que eso es lo que hizo que no, que no gustara.
1: No sé, fíjate que ju justo es por eso que no me gusta hablar de los críticos, porque los críticos como cualquier ser humano, es gente que tiene sus sesgos, entonces, pues, como bien dices, ¿no? Lo que se produce en Hollywood, o sea, los gringos llegan a, a salvar el día y a salvar a la humanidad. Eh, digo, yo quisiera pensar que la película no se trata de eso, de decir, ah, mira, qué idiota es el gobierno gringo. Porque en la película se muestran una serie de sesgos. Y realmente creo que esta película es relevante para la página que tienes tú y para mi página. Porque... Es sobre el escepticismo, sobre esta renuencia a creerle a los científicos, sobre cómo se tergiversa la, la información por intereses, ¿no? Y cómo, cómo se politizan cosas que en principio no son políticas. Sí, cosas que de, no deberían para nada politizarse
0: y estúpidamente lo, lo hacen, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, entonces por esto digo, no sé si, o sea, no creo que esta película la intención fuera una crítica al gobierno gringo, pero pues sí a la incompetencia, a, a los sesgos, a, a mil cosas de, de estas, porque, bueno, spoilers de la película también para quien sea que no la haya visto.
0: No, pero tenemos que hablar de spoilers a huevo, porque si no, sí, sí, sí. no vamos a poder
1: decir nada. Sí, lo, los que no hayan visto la película, sálganse y regresense en dos horas y luego ya ven lo que tengamos no quiero decir yo, yo mar de, de la movie. ¿Te pero, pareció
0: buena, mala, te aburrió,
1: te divirtió? Eh, fue una, una montaña rusa de emociones, porque sí hay ratos muy chistosos y hay ratos no tan chistosos, pero sobre todo es muy frustrante ver la película, porque Toma un escenario muy cataclísmico, muy obvio, muy, catast muy catastrófico. Y las reacciones de los personajes... Eh, hacían que varias veces quisiera arrojarle el control a la pantalla de la tele. Así como... Eh, que, así. A ver, idiotas, hay una persona que tiene un doctorado en, en astronomía. Y esa persona sabe más de tú que astro de astronomía. O sea...
0: ¿No te, no, te, ¿No te pasó que el personaje este de Jonah Hill te de super desesperaba muchísimo? Porque él era como todo fresa, todo este, buena ondita, pero como aparte queriendo imponer su punto de vista y, val y valiéndole madre pues que los científicos fueran científicos.
1: Pues creo que por diseño, eso es el personaje de Jonah Hill, porque el personaje de Jonah Hill se llama Jason Sloan, y dan a entender que es el hijo de la presidenta eh, de Meryl Streep, creo que, no sé qué es Loan Jessica Sloan, o algo así su es apellida, pero es el hijo, sí, como dices, o sea, es, llegan un tipo con doctorado, y su su aspirante a doctorado, pero, ¿y ustedes a qué universidad fueron? ¿No fueron a Harvard? Ah, sí. a Princeton, a Michigan, dice, ¿por qué
0: Michigan? La chida es Harvard.
1: Ajá, y dices, oye, ¿y tú a qué universidad fuiste? ¿Y si fuiste, fuiste por mérito propio, o fuiste porque eres hijo de la presidenta, no? Uh, y es este, sí, digo, pues ahí evidentemente ese personaje por diseño es muy antipático y, y es el epítome del nepotismo, ¿no? Que, que es súper torpe, es súper incompetente, no sabe leer a la gente. Y te preguntas, bueno, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? O sea, porque este idiota está ahí en, en, en la oficina oval y pues ya te revelan que es hijo de la presidenta? Entonces... Dices, y sí, ah, ¿por, no, no, este? por eso está ahí. Ajá. Ahí el, ¿sabes qué me recordó? ¿Te acuerdas Ay, bueno.
0: cuando Donald Trump dijo que su hija estaba bien sabrosa y que si no fuera su hija, se la daría?
1: Sí, dijo que si no fuera su hija, saldría con ella, sí.
0: Y como que fue lo mismo, ¿no? Porque en una parte también él dice, miren a mi mamá, si no fuera mi mamá.
1: Eh, si no fuera... Esa, esa es de las partes que más me dio risa de la película. Sí, sí la, también, la pero bueno... Lo menos realista la película... Es que los republicanos hayan votado por una mujer, esa, esa parte sí no me la creo. Es la ciencia ficción. Sí, sí, sí. O sea, todo lo del meteorito, lo del planeta extraterrestre, todo eso sin problema. Pero que los republicanos voten por una mujer, ahí sí me están pidiendo un poco demasiado que, que suspenda la, la creencia.
0: Eh, es que es como una mezcla entre dos personajes, ¿no? Misa figura que es como Hillary Trump. O sea, es como una mujer que es Hillary Clinton y Donald Trump con todo lo feo que es ser republicano y ella que es como súper progre y que trae como una especie de, de agenda de, pues no de izquierda, porque en Estados Unidos no hay izquierdas, ¿no? Pero como que sí de, de, de tratar de ser más inclusivos y ese tipo de cosas, pero como que se nota que peca, pues, de ignorante, ¿no? Porque si sí, algo que tenemos que saber es que el sistema norteamericano al final de cuentas nunca se pondría en riesgo eh, poniendo a alguien que estuviera en contra de los intereses norteamericanos y Hillary Clinton y Donald Trump cuando fueron esas esas elecciones pues no eran para nada buenos este, candidatos y pues yo creo que era así, ¿no? era como, como siempre elegir entre un mal y el mal o sea, como entre caca verde y caca roja, ¿no?
1: Sí, 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 el menor de dos males eh, y sí, digo, yo con todo lo que sabemos de Hillary Clinton eh, sí creo que Hillary Clinton era el menor de los dos males eh, eh, en el que, yo por eso te decía que no sé yo no creo que el, el director haya tenido la la misión de voy a tirarle a los republicanos porque como dices eh, también los demócratas tienen su historia de, de este tipo de idioteses eh, pero toda la película es los científicos eh, el doctor Mindy interpretado por Leonardo de, de Caprio y la doctorante, que es Jennifer Lawrence, que se llama Viaski, Vayaski, algo así. Se pía Vayaski, porque si le pone el meteorito. Son los científicos advirtiéndoles, hey, hay una amenaza inminente a la humanidad. Y aquí está la evidencia. Y que no y, la creen. Ajá, los políticos. Bueno, pues déjame ver, ¿no? O sea, es que ahorita vienen elecciones y pues es mal momento para lo que me estás diciendo y se acaba de desatar este tema de lo de el, un, un congresista, alguien que se está postulando que, que, que enseñó fotos indebidas y estas cosas, ¿no?
0: Ah, sí, que decían que se había excitado, creo que con una clase de pintura, ¿no? O algo así.
1: Sí, 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 y este y pues esta cantante de moda se acaba de separar del novio, pero luego ya se reconciliaron pero le prometió matrimonio, le pidió matrimonio, entonces, este, oigan, pero es que viene un meteorito y, y son los científicos que le pasan la información a otras fuentes, lo revisan, uh, y la, o sea, en, en lo que respecto a la comunidad científica no hay desacuerdo, pero ya claro. es, el bueno, ¿y qué significa esto para mí? no, O sea, para mis intereses inmediatos, ¿Qué significa lidiar o no con, estas, con esta amenaza? Ahí eh. le, yo
0: creo que el, el desacuerdo o lo o el posible desacuerdo que pudo haber es cuando ellos llegan a la Casa Blanca, que por cierto es una escena increíble en el, en el sentido de que, pues ya ves que duran siete horas, que los están esperando y luego después llega el cuate este de la Casa Blanca, el, el general... ...que le venden los bocadillos... ...y que la, y que no, sí, la morra sí. se queda así... ...por qué chingados nos vendió los, los, los bocadillos... ...y bueno, para aterrizar en esa parte... ...yo creo que... El, ...cuando ellos le están diciendo... ...hay un 99.7% de probabilidades... ...de que este meteorito caiga... ...y que ellos están... ...a ver, ¿quién eres tú para decirlo? Y ...dicen, no, pues soy un científico de la Universidad de Michigan... ...y dice no, pero... ...la Universidad de Michigan ni siquiera es buena... ...no es Harvard y eso... Y luego después hay otros científicos que dicen que no es cierto, ¿no? Al principio que están como exagerando las cosas y luego la presidenta se aferra a esta información hasta que recibe otra información de otras universidades alrededor del mundo donde lo dicen, no sabes qué, sí, estos güeyes tienen razón.
1: No, ni siquiera eso. Bueno, ahí hay un par de temitas. Una, que la le eh, dicen, en, porque luego van a los medios, y dicen, es que tú me dijiste que era 100% seguro, y nada más es 99.7% seguro, ¿no? Entonces me mentiste. Sí, bueno, a ver, una cosa que la gente no entiende, acerca de la ciencia, es que la ciencia no trata en términos absolutos, ¿no? Entonces es como si yo te digo, a ver, mira, vi a mil personas que fuman, y la registré, y de esas mil personas que fuman, eh, 70% desarrolló cáncer, de, de garganta, vamos a decir, y luego vi a otras mil personas que no fuman, y de esas mil personas, dos desarrollaron cáncer de garganta, ¿no? Y yo como científico, pues te hago pruebas, te hago anovas, y te digo, mira, hay una hay un efecto estadísticamente significativo. Y una persona que no sabe ciencia te dice, pero en los dos grupos soy cáncer, ¿no? Entonces no hace diferencia fumar y no fumar. Entonces, ¿Cómo la hay llamamos nosotros? Una, ¿Una falacia de generalización apresurada? Sí, 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 o, o la falacia del Nirvana también se le llama, o sea, que los científicos saben que hay una cosa que se llaman variables extrañas, o sea, tú tienes tu variable dependiente, tú tienes tu variable independiente, y hay unas cosas que se llaman variables extrañas. Entonces, como no sabemos todo lo que puede ocurrir en el universo, en todo momento, eh, siempre hay una probabilidad de que un fenómeno sea una coincidencia, que, que dos fenómenos estén correlacionados no quiere decir que uno esté causando al otro. Eso es todo. Algo que una persona que tiene formación científica sabe. Eh, pero cuando un científico te habla en estos términos de 99%, se dices oye, hazle caso.
0: Hay una parte en la que le dice, ¿es 100% seguro? No, es 99. Punto... Y le dice, ah, entonces no es 100%. Vamos a decir que es 70. Y la morra bien desesperada le dice... No, es que no es 70
1: es noventa. Es noventa una cosa así. Hay que rendir un setenta para no tener pánico. Sí, algo así. Sí, o sea, y pues la presidenta Aslón, o sea, se inventa el número en el momento, ¿no? De, no, no, a ver, ese es noventa y tanto, suena muy feo. Vamos a decir 70 y pues ya así como que la gente se aplaque, ¿no? Y pues no sé, da miedo pensar que así se pueda manejar la información. Pero yo recuerdo a Donald Trump, o sea, en vivo inventándose números, entonces no, ah, claro. no, no es tan descabellado eso. No, y
0: da miedo un poquito la cuestión de la realidad, porque yo creo que definitivamente esta película es una especie de, pues, de llamada de atención acerca de lo que sucedió con la pandemia y de lo que está pasando con el calentamiento global, ¿no? Pues para nadie es un este, secreto que Leonardo DiCaprio es un activista de hueso colorado.
1: ¿Quién es un de Hueso Colorado?
0: Leonardo DiCaprio.
1: Ah, sí, 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 Leonardo DiCaprio tiene rato con eso. Y tiene eh, varios documentales acerca del calentamiento global. Sí, pero y esto también hay que decirlo, ¿no? Porque en su momento Al Gore sacó un documental que se llama A No For Truth, como una verdad incómoda, me parece. Y era sobre el calentamiento global y mencionaba varios datos incorrectos. Y eso ocasiona que luego esta gente, los negacionistas del calentamiento global eh, antropocéntrico, no, 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 pero es que aquí se equivocó Al Gore, y dices, bueno, pues sí, a mí qué me importa Al Gore, o sea, revisa las fuentes que está citando Al Gore y vamos a ver si de verdad dicen eso. No, y además cuántas personas lo están diciendo, ¿no? Sí, o sea, cuántas personas y, y que la gente que lo está diciendo sea relevante, porque ahorita lo que tú mencionabas de que hasta salieron otros científicos a decir que no, mencionan que le dicen es que la jefa de la NASA dice que no es cierto. Y le responde, Ay, sí, sí, pero la jefa de la NASA es anestesióloga. <ríe> sí. ella... Que sea jefa de la NASA no significa nada. Ajá, y luego tú dices, bueno, es que yo tengo doctor en mi título y ella tiene doctora en su título, pero pues ella tiene un grado en medicina, un grado que no resulta relevante para esta discusión. Lo que le llamamos es de la autoridad. Ajá, o sea, y que la gente pues dice, pues, el este es doctor y el otro es doctor, pues los dos son doctores, uno me dice que sí, uno me dice que no, pues se coloca hago caso? Y ahí pues lo lógico sería hacerle caso al tipo que tiene un posgrado en, en astronomía, el tipo que te está hablando de un evento astronómico debería tener más credibilidad que una anestesióloga. Oye, esto
0: tiene mucho que ver con lo que pasó con, en la pandemia, no sé si te acuerdas que cuando estaba todo este pinche desmadre del, del uh, ¿cómo se llamaba? ¿el óxido de cloro? Que Ajá. había un pseudo doctor que era alemán y que este cuate hablaba de que el dióxido de cloro eh, era una cura milagrosa, pero que las grandes farmacéuticas no querían que se supiera porque eh, querían vendernos la vacuna y los medicamentos y todo eso. Y la gente escuchaba que era doctor y confiaba en él, pero en ningún momento se ponía a investigar su doctorado en qué chingados era. Y cuando te metías tantito a buscar su doctorado, te dabas cuenta de que tenía un doctorado patito en la Universidad de Florida en medicina alternativa. Yo oh,
1: ya sé quién. Sí, era... ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los que toman los huesos?
0: Eh... Ay, también, ¿cómo se llama? ¿Quiropráctico?
1: Eh, y era, eh, sí, un quiropráctico con un grado en... En educación física y no, o sea, el tipo no, no tenía ningún grado académico en medicina, mucho menos en infecciología o enfermedades infecciosas ni ¿no? nada por el estilo. Sí, sí, sí. No, pues pasa totalmente. O sea, gente que se inventa grados y. Y pues, si le apelas a la gente que tiene menos conocimiento que tú, pues es muy fácil eh, engañarlos, ¿no? Como decía Donald Trump, que a mí me encanta la gente pobremente educada, pues es por algo. Sí, porque es muchísimo más fácil de engañar. Y fíjate sí, sí. que,
0: tristemente, este tipo, el que el alemán este que te digo que decía que era que era doctor y pues que no, no era doctor, o al menos no un doctor respetable, un doctor serio, eh, pues yo sí conocí mucha gente que lo que lo citaba como si fuera una fuente confiable cuando pues no, definitivamente no, pero era simplemente eso, no se daban a la tarea de investigar nada.
1: No, no. Y no es terriblemente complicado buscar una fuente original, y cuando no la encuentras, o cuando no te lo están proporcionando, eso ya es una bandera roja, o sea, cuando tú, te dicen, este, no, es que los científicos dicen, eh, tienen diciendo que el mundo se va a acabar desde 1980, ah, ok, ¿dónde leíste tú eso? No, pues es que no sé, o tú investiga por tu cuenta, no, esa es la, la forma más fácil de, de no proveerte la información, Sí, que te no, mandan Si te estás diciendo esta fecha y este dato, por favor dime dónde salió. Y muchas veces o no te lo proporcionan, o te das cuenta que la información sale de alguna fuente de, de un medio informal, de National Geographic, de, de alguna revista, de, de algún blog. Y aquí la gente también se ve que no saben lo que es un artículo académico, o lo que en la película mencionan de, de la revisión por pares. Uh -huh. De que... Cuando tú publicas, eh, haces un experimento, dices, bueno, yo quiero ver, o sea, si el fumar eh, aumenta las probabilidades de padecer cáncer de laringe, ¿no? Entonces agarras un montón de gente, te pones a analizar los datos, los recabas, y luego eh, lo mandas a alguna revista especializada, y en esa revista te dicen, ok, este artículo, esta información que tú me estás presentando, la va a revisar gente que es experta en cáncer. Y esa gente que es experta en cáncer van a ver cada letra que tú escribiste y vas a decir, esta fuente sí la revisaste, sí revisaste esta otra cosa, aquí porque estás diciendo esto, porque utilizaste este, este método estadístico y no este otro, bla, 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 bla. Si todo sale bien, se publica. Y ya está. Y el hecho de que presenten información así, que es información que es susceptible a ser analizada de forma científica, y no la revisen los pares, es una segunda bandera roja, y se menciona varias veces en la película también
0: Sí, cuando la el tipo este que era ¿cómo se llama? el, 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 el empresario, ¿no? que es como una mezcla ahí entre el dueño y... de Apple Steve Jobs
1: Ajá.
0: Y, y el otro, ¿no? ¿cómo se llama? Elon Musk, Elon Musk. Uh
1: -huh.
0: y, sí, es... y que se avientan todo este esta pinche chingadera de que iban a mandar un robot y que iba a detonar en pedacitos el meteorito y que iban a agarrarlo y que este iba a impactar con la tierra pero que no iba a hacer daño y que iban a extraer los, los minerales, etcétera Y como que Leonardo DiCaprio en algún punto le gusta la cuestión de la fama, ¿no? Sí, también. Y le dicen, a ver, ¿te dejaste llevar por toda esta palabrería y no hiciste una revisión de pares?
1: Exacto, sí, sí, sí. Y en algún momento les dice de, oye, pero estos números, ¿sí lo revisaron? O sea, dice, sí, sí, mi gente lo revisó. Ok, y tu gente a la que tú le pagas te dijo que sí iba a funcionar y sí va a hacer lo que tú quieres que haga. De hecho, cuando mandas un artículo así, generalmente no te dicen ni quién lo revisa, eh, o sea, ya a lo mejor hasta después te enteras, no, precisamente para evitar este tipo de sesgos de que bueno, tú contratas a un montón de ingenieros y le dices, construyeme esto y les preguntas a algunos ingenieros si funcionan, pues te va a decir que sí sí, porque tú le estás pagando ajá ¿En ¿quién vende malo? no hay un dicho ¿quién vende malo? entonces, cuando se pasan ese pequeño paso de la revisión por pares del oye, estos números que tú me estás presentando que se ven muy bonitos en el papel ya lo revisó otra gente que no trabaja para ti Y pues una tercera bandera roja Es que se pone a superar la defensiva ¿Tú quién eres? O sea, ¿por qué me estás cuestionando? O sea, ¿Sí? cuando nada más es pedir evidencia Que es lo, lo, lo estándar Y lo más natural del mundo es, Tú me estás haciendo una afirmación, preséntame la evidencia Déjame ver los números, déjame revisarlo Hiciste estudios previos Hiciste análisis previos Porque algo podría salir mal que es lo que no entiendo
0: Fíjate que algo Interesante que sucedió ¿Recuerdas a El premio James Randi? Sí, claro Ah, pues el premio James Randi, ¿te acuerdas que estuvo durante Muchos años? Bueno, creo que está todavía Sí Intentaban Que cualquier persona que pudiera afirmar Algo, se le daba un millón de dólares Si lo podía probar, ¿no?
1: Sí, afirmaciones del tipo Habilidades sobrenaturales, ¿no? Hablar con fantasmas, este Sí, cosas mágicas o que fueran inexplicables.
0: Ajá. Y un científico eh, que fue premio Nobel, francés, me parece. Eh, a lo mejor la voy a cagar en lo que voy a decir, pero voy a tratar de dar un panorama más o menos. Trató de demostrar que la homeopatía funcionaba.
1: Ajá.
0: Y cuando se hace la, la experimentación y la investigación, él demuestra como que la... El agua tenía memoria y que, por lo tanto, la homeopatía tenía razón en decir que, a pesar de que haya una dilución absoluta de los componentes, el agua podía mantener esas características. Si no fuera porque él era una autoridad respetable y el periódico de Lancet lo publica, hubiera estado a punto de cobrar el premio de James Randi. Pero no lo logró cobrar cuando hicieron esa revisión de pares y la revisión de pares descubre que la empresa que estaba financiando ese estudio era una empresa muy hepática.
1: Ah, mira.
0: <ríe> y pues, a pesar de que él era un premio Nobel y todo, pues cayó en ese sesgo de, bueno, me están dando dinero y yo tengo que sacar una investigación que compruebe lo
1: que ellos quieren que compruebe. Sí, justo eso. Entonces, este... Y que desgraciadamente, pues, este tipo de cosas le dan munición a, a la gente, a los conspiranoicos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y quién está ganando dinero con lo de las vacunas? Así, bueno, pues, realmente todos. Porque en cuanto se termine esto, pues, ya podemos regresar a la economía normal y a gastar y a salir bien como, como estamos acostumbrados. Entonces el hecho de que los científicos ganen dinero, pues sí, ok, pues claro que vas a ganar dinero, te, te toma mucho tiempo estudiar eso para, para hacerlo de gratis, pero eso no quiere decir que estés sesgado, eso no quiere decir que tu investigación eh, esté mal o tenga fallas.
0: Sí, el hecho de que ganen dinero no significa que sea, que sea malo totalmente, porque si tú estás buscando una vacuna para parar una pandemia, y hay gente que gana dinero de ahí, que obviamente va a haber gente que gane dinero de ahí, la industria de los cubrebocas, la industria, no sé, de, de los guantes desechables, de las jeringas desechables, eh, las farmacéuticas, etcétera. Va a haber gente que va a ganar dinero, es, es obvio, pero eso no significa o no hace automáticamente que la pandemia sea falsa, ¿no?
1: No, y aparte eso, ese argumento no es evidencia, es como si, si mañana se muere tu esposa y te dan a ti dinero del seguro, eso no quiere decir que tú hayas matado a tu esposa. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, y si yo digo, ah, lo que pasa es que Omar mató a su esposa, porque miren cuánto le dio el seguro. A mí me toca demostrar que tú mataste a tu esposa. Uh -huh. El hecho de que tengas un motivo para hacerlo no quiere decir que lo hayas hecho. Y eso es algo que a los conspiranoicos, pues, pues, les se les pasa por alto o no lo quieren ver. ¿Ese es el sesgo de falsa correlación? Eh... Yo lo pondría como un non sequitur, pero pudiera ser también un post-oc propter rock Después de... Wow, a ver otra vez. vez. ¿Qué? A ver otra vez. Eh, mira, justo ahorita lo que estamos hablando. En ciencia, siempre hay una posibilidad de que tus resultados sean una coincidencia. Eso cualquier científico te lo dice y cualquier científico eh, lo sabe. Entonces, lo más que tú puedes afirmar es que tus resultados es muy poco probable que se deban al azar. Eso es así. Si te salen súper bien tus resultados, tus análisis, todos tus datos, puedes decir, eh, es estadísticamente significativo. O sea, es muy poco probable que se deba al azar. Pero no puedes decir, ya lo comprobé, esta es la causa. Porque siempre hay una posibilidad de que sea una coincidencia. O sea, si yo salgo ahorita a lavar mi coche y llueve, y la siguiente semana salgo a lavar mi coche y llueve, y luego tres o cuatro veces obtengo tengo el mismo resultado, eso no quiere decir que el hecho de que yo lave mi coche llueva. Entonces, si yo digo, claro, cuando yo lavo mi coche, causo que llueva, estoy cometiendo la falacia de después de, por tanto, a causa de, o en latín, post hoc ergo hoc Wow. Sí, muy padre en latín. <ríe> sí, <no. risa> si te quieres subir bien intelectual, nomás te aprendes dos tres frasecitas en latín y ya suena muy chido todo. Me da miedo invocar demonios. Sí, eso sí, sí también. Y, y es una coincidencia, yo he invocado más de uno, pero no se lo achaco a latinos.
0: <risa> o sea, ha sido otra causa. Sí, sí, o sea, pero no algo. en latín. Ajá. Sí, bueno, ay, no. tú como científico, o sea, eh, creo que me imagino que esta película te pegó más duro, ¿no? En la cuestión de la desesperación de todos esos intereses que hay detrás de Aprobar un proyecto, no aprobarlo, o no pelar a los científicos.
1: Ah, yo, yo nunca dije ser científico de entrada en este podcast. Este, yo lo dije. A, a, algo, algo, algo al respecto, o sea, algo estudiado al respecto. Pero, <risa> digo, lo frustrante es eso: es ver a la gente. Eh, hay una parte, como que ya. Mira, pasa esto: creo que podemos trazar analogías con la pandemia, con lo del calentamiento global. Porque la primera reacción es, no es cierto La científica está loca no, no, o sea, no sé. Empiezan a hablar de ella, empiezan a hacer memes Y no, cual, cual, yo no lo veo O sea, yo salí a la calle y no, no vi ningún meteorito Un meteorito Y conforme luego Ya empiezan a salir científicos de que, oigan, no, es que No nada más son ellos, o sea, ya se confirmó En México, ya se confirmó en Corea del Sur Bla, 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 bla. La Hay un consenso de que efectivamente Se está acercando el meteorito Bueno, sí si hay un meteorito, pero no necesariamente le va a pegar a la tierra y luego, no, si sí le va a pegar a la tierra bueno, si hay un meteorito y si sí le va a pegar a la tierra, pero no es de preocuparse porque lo podemos reventar o alguien va a hacer algo y en un momento ya cuando ya no está la discusión si está el meteorito o no alguien se pone a vender palas
0: ah, sí dice,
1: no, pues yo ahorita salgo a mi jardín hago un hoyo en mi jardín y cuando llega el meteorito, pues nomás me meto al hoyo y ya está y luego ya en la película se ven varias veces gente vendiendo palas y se disparan la, las acciones de las palas, ¿no? Y así.
0: Oye, que otra vez volviendo a lo anterior, ¿no? De que las personas que creen que la, que la pandemia era falsa porque disparó el precio de los cubrebocas, o que era algo que tenía que ver con, con la industria de los cubrebocas, y, dices... Más bien es que siempre hay esos, Esas personas que se aprovechan De una situación y logran sacar Tajada y hacer un negocio al respecto
1: Sí, claro, o sea Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si Ahorita que hay una bomba Pues le va a ir muy bien a los que venden eh, Ataúdes, pero eso no quiere decir que los, los que hacen ataúdes hayan puesto La bomba Las funerarias, güey, en la pandemia Sí, exactamente, o sea, pues las funerarias seguramente eh, Hicieron su agosto, ¿no? Todo este, este par de años. Pero eso no es razón para pensarlo. Entonces, cuando alguien te dice, es una conspiración, es ok, muéstrame tu evidencia de la conspiración, muéstrame quién está conspirando, qué documentación tienes, qué evidencia te basas tú para... Porque decir conspiración es una afirmación. Sí. Y si te fijas, digo, el... Y esto yo lo vi en mi tiempo de vida, lo he visto que la narrativa an, antes era: no hay calentamiento global. No hay. O, el, o sea, pues lo normal en verano está más caliente y en invierno más frío, pero eso que dicen que el calentamiento global no es cierto. Y la narrativa ha ido cambiando: bueno, sí hay calentamiento global. Pero no es tan así. Sí, 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 pero no, no pasa nada. Y luego, bueno. Pon tú que sí se están uniendo algunas islas, pon tú que sí se están derritiendo glaciares, pero hay un montón de glaciares. Este, no pasa nada. Y luego, bueno, pon tú que sea sí hay calentamiento global y pon tú que sí va a subir los grados que están diciendo y pon tú que sí somos los, los humanos. Eh, pero los humanos no tienen nada que ver. Ah, no sí, no sí, es algo que se no, sí, no es cierto que el combustible tenga que ver. Es el sol, o sea. Entonces van moviendo la narrativa, pero nunca es admitir de plano que los científicos tal vez sepan más que tú del tema. Así. Entonces,
0: ¿podemos decir, doctor Coco, que
1: ahora sí nos va a llevar la chingada a todos? Eh, no, no, no. No, y de hecho tampoco creo que sea la afirmación de, de cualquier científico en cualquier tema decir nos va a llevar la chingada a todos. Este porque eso también sería eh, hablar en términos absolutos si los científicos no lo hacen. Eh, pero sí, o sea, ¿de que va a haber? Pues ya, ya no te digo, va a haber cambios, es que ya los hay. O sea, ya se están derretiendo los glaciares, ya hay líneas costeras que ya no son lo que eran, eh, ya hay pueblos que ya no son habitables. El Coral Blanco, ¿no? Sí, 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 o sea, eso no, no está ya ni a discusión, pues. No es de que si va a haber consecuencias no, es que ya las estamos viendo. Sí, es cierto. La película,
0: sí, definitivamente, como está diciendo, podría ser un símil de, del calentamiento global o de la pandemia. Y sí, inicia como una negación del, de los hechos, ¿no? A mí me da, me da mucha risa que al principio, cuando Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence llegan a, al programa este de televisión a hablar de cómo estaba el problema los conductores empiezan como a revirar todo lo que dicen y llevarlo al lado amable de, de, del tema, ¿no? A hacer chistines al respecto, a tratar de todo hacerlo ver bonito. Pero Leonardo DiCaprio tiene una actuación impecable en donde tiene una cara así como de un chingo de desesperación, un chingo de ansiedad, y de Jennifer Lawrence también así de que está viendo que todo está de la verga y que no les están haciendo caso y que no pueden hablar del <risa> tema hasta que de pronto explota y suelta todo lo que trae, y pues eso te demuestra mucho que definitivamente los humanos siempre tratamos de mirar hacia otro lado cuando de cosas horribles se trata.
1: Sí, mira, pasa esto, yo creo que los humanos, como muchas otras especies, estamos programados para la recompensa eh, pequeña a corto plazo. Entonces... Pues me dicen los científicos, oye, ¿sabes qué es que la ganadería está provocando calentamiento global? Eh, pues tu reacción es, pero es que el bistec sabe rico ahorita. Y Ajá. yo me quiero comer mi bistec ahorita, entonces, y tú me estás diciendo que no lo voy a ver. O sea, yo si no me como mi bistec y no apoyo esto de la ganadería, ¿cuándo voy a ver esa consecuencia de, de reducir? O sea, ¿cómo va a afectar este bistec que yo me estoy comiendo ahorita, que me va a saber rico ahorita? que en 200 años el mundo esté dos grados menos caliente. Eh, y eso es algo muy normal. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, tratamos de racionalizar, así de, Nada, no es cierto! Este. A ese científico le pagó un, algún lobby, ¿no? De, algún lobby ante ganadería. Entonces, por ejemplo, obviamente, ya se sabe, se sabe, que la gente que... que, que cuando estaba este, esta discusión sobre el tabaco, las tabacaleras pagaban estudios. Uh -huh. y salían médicos, incluso en los comerciales, diciendo, este cigarro es saludable para ti. ¿No? O sea,
0: Cuando eh, se anunciaba, ¿no? Que era buenísimo
1: para el asma. Ajá, sí, sí, sí. El, el cigarro... El, y Hubo un esfuerzo por suprimir la verdad de que el, eh, fumar causa cáncer. Eh, ya, pues en un momento ya no se pudo contener la verdad. Pero la verdad no la descubrió ningún conspirano y con internet, la verdad la terminaron sacando otros científicos haciendo estudios independientes. Sí, demostra demostrando que pues hasta los científicos los pueden comprar, ¿no? Sí, 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 pero a la ciencia la refuta la ciencia, no, no la refutan las teorías conspirativas, ni las creencias, ni nada. Y aquí,
0: fíjate que el, el nivel de... El, pues no sé, de valemandrismo, a lo mejor de la, de la sociedad, que me llamó mucho la atención, yo no conocía a Ariana Grande antes de esta película, y de, interpreta ella un papel como muy clásico, ¿no? de popstar, que mm. se la vive como en la prensa rosa, en donde su vida es de suma importancia, y toda la gente la quiere ver, y que que si terminó con el rapero, que si le puso el cuerno, que la gente quiere ver eso, ¿no? y que al final su, su historia opacaba a, a un evento catastrófico como un meteorito, pero a, ahora que mencionaste, eso que mencionaste acerca del placer inmediato me recuerda que también esta industria del chisme, del, de la prensa rosa es sumamente ritual precisamente por eso, porque es un placer inmediato que el ser humano siempre trata como de, de obtener, pero no piensa en las consecuencias a a muy largo plazo, como el ejemplo que acabas de dar de la, de la carne, ¿no? Yo quiero el bistec ahorita porque al final de cuentas sí, el, hay un calentamiento global, sí, hay un problema de, pues, de que se estén derritiendo los polos, etcétera, etcétera, pero a lo mejor a mí no me va a tocar. A lo mejor le va a tocar a mi nieto o a lo mejor le va a tocar al, al, al nieto del nieto. Entonces, yo me chingo mi bistec ahorita
1: y ya, se acabó. Sí, 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 porque con el calentamiento global realmente es que no hay eh no hay un gran secreto, o sea, son cosas como reducir el consumo de carne, comprar menos ropa, quemar menos combustibles fósiles, o sea, ah, y bueno, ahorita que menciono lo de los combustibles fósiles, no que dices, oye, y si buscamos alternativas, energía eólica, energía solar, eh, lo que sea, nuclear, pero es que la economía, eh, piensa en la economía, la economía de todos los países está, o sea, sí. depende, está basada en el petróleo. Entonces, si tú me dices que utilice menos eh, carbón y menos petróleo, me está diciendo que terminemos con la economía. Expl pídele a alguien que te dice eso, que, que te explique un poquito más y pues ya, ¿no? O sea, hasta ahí llega. La economía depende del combustible fósil. Hay una
0: frase que dice, ¿no? Que cuando se tale el último Árbol Y se seque el último lago El humano entenderá que no se puede Comer dinero
1: uh -huh. Algo así sí, sí. sí, o sea Y lo vemos en la película, ¿no? De que en la película, de nuevo spoilers Hay un momento de, ok, ya les creímos Ya está ahí El, el meteorito Vamos a enviar un cohete Y vamos a tratar de volarlo entonces, yo creo que uh -huh. con, este... A lo mejor sí nos tocan meteoritos más chiquitos, pero pues ya son, este, consecuencias con las que sí podemos lidiar. Y eh, dicen, espera ve, 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 Es que tiene litio. El ah, sí. Tiene un montón de litio y tiene las cosas con las que hacemos las computadoras, ¿no? O sea, tiene... Los procesadores. Ajá, tiene ciertos... Sí, porque ahorita hay unas pequeñas guerras por el litio. Sí. Y, sí. Oye, pues es que son, este... Miles de millones de dólares en materiales Y no, no vamos a nomás destruirlos porque sí entonces, Sí, el, el meteorito es una mina de oro Sí, sí, sí eh, Entonces pues es lo mismo, ¿no? De que bueno, sí se está calentando el, el mundo por, Porque estamos cambiando combustible fósil Pero la economía <ríe> Piensa en el dinero eh,
0: Mira, a mí me dio mucha risa Ver esa película, hay una parte en donde dice: No más falta que dos científicos marxistas nos
1: vengan a decir sí, sí, sí. que un meteorito
0: va a acabar con la Tierra.
1: Sí, y también hay una parte que llega a la chica, esta eh, Biaski, algo así se llama, el personaje de Jennifer Lawrence. Sí, sí. Ajá. Ya con sus papás y le dicen: A ver, si te quieres pasar y quieres pues, estar con nosotros, está bien. Pero tu papá y yo estamos a favor de los trabajos que va a traer el meteorito. Entonces, no no queremos aquí hablar de política. Y ahí es cuando ves la analogía esta con el, lo del COVID, ¿no? De que también con el COVID se escucha mucho esto de, pero es que la economía, piensen en la economía, digo, no, piensa en no una enfermedad respiratoria. ¿Qué me sí, es que si economía? piensas en
0: la economía, pero para cuál futuro, güey, ah, si todo el mundo se muere, vale verga la economía.
1: Sí, digo, a mí me importa más no morirme de una enfermedad respiratoria a que... A que Carlos Slim, este, ¿cómo se llama? Carlos Salinas Pliego se gane otro Otro peso, o sea sí, sí, él, sí Él lo dijo en algún tweet, ¿no? de Que bueno, sí se va a morir gente, pero piensen en la economía Sí, y, y ¿sabes qué?
0: No sé si te acuerdas cuando Elon Musk Subió un tweet A ver, déjame me acuerdo cómo estuvo exactamente Hubo un golpe de estado para sacar A Evo Morales, ¿te acuerdas? Creo que sí Ajá y López Obrador manda a Marcelo Ebrard, se traen a Evo Morales a México y entonces eh, todo el mundo empieza a hablar que en, que en Bolivia hubo un golpe de Estado financiado por Estados Unidos y Elon Musk responde algo así como, nosotros podemos invadir lo que nos dé nuestra chingada gana.
1: Sí, porque creo que hay litio, ¿no?
0: También justo. Sí, 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 sí. sí. O sea, pero esto te demuestra cosas bien importantes de que los empresarios, ahorita que mencionaste a Salvinos no Pliego, me acordé, están mucho más... Imp mmm, les importa más siempre el negocio y, y el dinero, valiendo madre que se lleven entre las patas, al final de cuentas es lo que ganen ellos, porque ni siquiera es la economía del país en general, sino la del millonario,
1: Sí, de hecho, en, digo, esto es meterse en política, pero eh, en el club de la pelea lo mencionan y luego salió a la luz que si sí era cierto, creo que fue Dodge, que tenían una falla y sacaron un modelo que los coches se apagaban de repente, o sea, entonces tú vas conduciendo y se te apaga el coche y Dodge lo vio y dijo... Mm, ¿Se va a morir gente? Del, de la gente que se compró el coche. Se les van a pagar y se van a morir en las carreteras. Van a chocar. Y nos van a demandar. Pero, pero, va, saliendo, a asumir. Ajá, pero va a salir mucho más caro. Retirar el coche del mercado. Y arreglarlos. Que pagar esas demandas. Entonces, pues, los vamos a sacar. Vale. Entonces... Pero, pues sí, o sea, la gente, hay gente que, que no se entera, o no se quiere enterar, o no quiere ver. Que y pues, resulta que a estos multimillonarios y a estas malvadas grandes corporaciones les importa más ganar dinero que las vidas humanas. Sí. ¿Ubicas a Ayn Rand? Sí, a Ayn sí. Hija de puta. <risa>
0: creo, no puedo creer que exista gente como Ayn Rand.
1: Porque ¿tiene sus fans todavía.
0: ¿Eh? Tiene sus fans todavía, Ian Rand, sí. No, tiene un chingo de fans. El problema de Ian Rand es que Ian Rand, esa hija de su puta madre, es la que creó esta mentalidad, o justificó más bien esta mentalidad de, de, de un sobre libre mercado en donde los millonarios son buenas, muy entre comillas, perdón para los que están nada más escuchando esto. Eh, eh, buenas personas por antonomasia y que todo lo hacen por el, eh, la mano invisible de la regulación del mercado y todas esas mamadas y esto creó un, un séquito de, de gente pendeja que cree que los, la gente rica es, es buena o hace todo por no sé, por los empleos y por el crecimiento de la economía, etc. y sin embargo hace que, que hagan cosas tremendamente horribles eh, citando un poco a, a un amigo, a Jonathan Alcala con el que he tenido la oportunidad de, de hacer videos también eh, recordando a la, esta compañía, Asociación del Rifle, norteamericana que, uh -huh. perdón, no es una compañía, más bien es como un conjunto de lobby, de compañías donde la Asociación del, del Rifle parece que puede mejor aceptar que haya matanzas cada determinado tiempo en las escuelas, o sea en... puede permitir de que haya un chingo de niños que de repente tomen una pistola y asesinen a sus compañeros y, y están dispuestos a pagar ese precio antes que prohibir las armas en Estados Unidos porque al final de cuentas el, el armamento o la venta de armas es la tercera actividad más redituable en el mundo
1: no y. Yo... Pasa esto, hay un fenómeno bien, bien curioso que en Estados Unidos ya es como un cliché, ¿no? Digo, ahorita ya con la pandemia no tanto porque ya no hay niños en las escuelas, pero ya era como que cada mes escuchabas hubo un tiroteo en Maryland, hubo un tiroteo en Oregon y así, ¿no? O sea, mataron a 12 niños, mataron a 15 niños. Eh, cuando pasa esto, se empiezan a escuchar voces de, oigan, vamos a regular las armas. Este vamos a regular las armas se convierte en, vamos a prohibir las armas o sea, cuando lo reportamos medios es los liberales te quieren quitar las armas y eso lo que ocasiona es un pico en la compra de, de armas y municiones como dicen, ah no, deja voy algo al Walmart y me compro un montón de, de pistolas antes de que vengan los liberales por mis armas entonces a fin de cuentas pues también le, le esos tiroteos son muy buenos para la venta de armas sí, pero la la cuestión sí, de las razones. Por la paranoia, de hecho, porque yo todavía no he escuchado a alguien que diga la... hay que prohibir las armas. ¿eh? yo todavía
0: Y fíjate que si hay países del mundo donde sí pasa eso, yo tengo el sueño, ya habíamos platicado esto alguna vez, que tengo el sueño muy acariciado de irme a vivir a Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda sí es así de que si hay algo que hace mal a la sociedad inmediatamente lo prohíben. De hecho, eh, me acabo de enterar de que el tabaco acaba de ser prohibido en Nueva Zelanda para la siguiente generación, y cuando hubo el tiroteo en una mezquita de que también un loco entró con una ametralladora y asesinó musulmanes, también prohibieron las armas.
1: Sí, 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 y bueno, pero... Eh, yo no, mira, no, es que pasa esto, tendemos a hacer lo que, lo que ocurre en la película, de que vuelves político algo que no debería ser político, ¿no? O sea, como lo del COVID, sí involucró una malvada conspiración de un gobierno, al principio del gobierno chino, porque esto ocurrió en, en 2019, alguien se comió un pangolín o algo en este mercado de Wuhan, hubo reportes, eh, de, oigan, ¿saben qué? Hay una nueva cepa del COVID, hay que restringirla a la de ya, eh, en una red social que se llama Weibo en China, y el gobierno chino agarró al doctor, y hicieron que se retractara por las malas. Se murió de COVID, el doctor. Eh, y China terminó admitiéndolo, o sea, ese cerraron lo lo, ese mercado lo cerraron por mantenimiento, entre comillas. Eh, o sea, fueron, sacaron a toda la gente, y llegó gente con trajes y, y los, los sellaron así. Y el gobierno chino no admitió el brote de COVID hasta que ya estaba en otros países. Y también, entonces sí veo esto esta analogía porque es como el, a ver, hubo un brote de COVID, vamos a admitirlo, y cierren todo, y cuando lo contengamos ya, ya decimos qué pasó y vemos qué podemos aprender de esto. Pero en primera instancia, el gobierno chino fue el, o sea, no vamos a crear pánico, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar esto? ¿Cómo va a afectar los dineros? Entonces espérense. Hasta que el problema es demasiado grande y ya no se puede controlar. Y cuando se, empezó, cuando se empezó a escuchar también en el resto del mundo, pues hubo voces de, oigan, vamos a hacer un cierre. Vamos a cerrar fronteras, vamos a cerrar actividades recreativas. Entonces esto se pudo haber arreglado en dos semanas. Ahorita el COVID sería un recuerdo, ¿no? Del, ¿saben qué? No vamos a dejar que salga gente de China, no vamos a dejar que salga gente de Asia, vamos a buscar pruebas, bla, bla, bla. bla. Cuando se haya contenido el COVID, regresamos a la normalidad. Pero desde un principio fue el, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo ir a la playa? ¿Por qué me voy a poner un cubrebocas? Demuéstrame que los cubrebocas sirven para contener el COVID. Yo leí en otro lado que no es cierto, o sea, entonces, el COVID se pudo haber contenido y en la película se ve que no es que la humanidad no estuviera capacitada, no tuviera los medios para enfrentar esa amenaza, es que no lo hicieron por cuestiones políticas y económicas. Y económicas, por su sesgo, por... Sí. ¿Te acuerdas que sí mandan al cohete,
0: pero el empresario en ese momento hace que lo regrese?
1: Sí, que se ve un empresario dándole órdenes a la presidenta, ¿no? Que le dice, oye, que ven. No, espérame, que vengas. Ah, sí, ahí voy. Y ahí va la presidenta con la cola entre las patas a ver qué quiere el empresario. El empresario Águila Platinum. Sí, 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 que le dicen que tiene pase, ¿no? Oye, ¿qué, qué hace este Sir Peters? No sé qué, qué hace aquí. Ah, pues tiene pase. Eh, bueno. Sí, porque él es el, el que nos patrocina. Sí, 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 también lo dicen, ¿no? O sea, que lo, los políticos tienen sus patrocinadores, porque las elecciones se ganan con eso. O sea, si tienes dinero para salir en la tele, salir en YouTube y eso, pues tienes una ventaja.
0: Sí, y fíjate que el, el personaje este de la presidenta, uh, o sea, como ya lo habíamos mencionado antes, está básicamente basada en, en Donald Trump. Eh, las fotos que tiene ahí con actores, con actrices, eh, a mí se me hace que tiene clarísimas referencias a, a Donald Trump por la cuestión de que sale en una foto con, con Steven Seagal, que tenía un como un premio que se había ganado en un reality show, como igual que Donald Trump. Y aparte de eso, la cuestión de la relación con la hija, pero además ella está totalmente enfrascada en la cuestión de la, de la cuestión política, ¿no? Y en algún punto eh, le, le dicen, no me acuerdo si es Leonardo DiCaprio el que le dice, podemos desviar ese meteorito de manera remota, no necesitamos uh -huh. enviar un astronauta, y ella le dice, no, es que Estados Unidos necesita un héroe. Y entonces mandan a este Hellboy. A Ron Perman, sí. A Ron Perman, sí. Y que termina siendo un viejo rancio horrible, ¿no? Que cuando va en el cohete dice, esto es para todos los
1: judíos, <risa> ¿no? O algo así. Sí, algo así que vamos, voy a salvar a todos los americanos blancos. Ah, <risa> sí. Y saludos a los indios. A las dos ah, cosas de indios, no, no, no sé por qué no se juntan los indios, estaría muy bueno. Ah, sí, los, los de los elefantes y los, y los típicos. Y los de los penachos, sí, que se junten todos los indios. Este, sí, no, este también eso, o sea, de que quieren... Mira, el COVID eventualmente se va, va, va a pasar, eh, pero no va a haber así una gran explosión ni nada, o sea, simplemente... En el mejor de los casos va a haber un día en el futuro que vamos a ver hoy no se registraron casos nuevos de COVID en el mundo ¿hoy? Eh, eh, no, o sea, va, va a ser esa la noticia ah, o sea, en dos o tres años vamos a escuchar vamos a leer eso hoy no se registraron hoy no se registraron casos nuevos pero no, no va a ser como una duda. película de una gran explosión y la gran victoria, o sea, va a ser un proceso muy gradual yo tengo malas noticias dime eh... La chica que
0: trabaja conmigo está en el área COVID. Ajá. Habían quitado el área que COVID hace un mes, volvió el área COVID y
1: está hasta el culo. Pues a lo mejor nos relajamos de más, ¿no? O... Yo creo que sí. Sí, ¿no? Y, y pero ¿por qué pasa esto? O sea, estas nuevas variantes se han originado en zonas donde la gente tiene mucha renuencia a las vacunas. Y es porque... Por este pensamiento de... ¿Y a mí quiénes son los científicos para decirme que la vacuna va a funcionar? ¿O por qué quieren hacer un apartheid? Uh, sí, sí, sí. Sí, o sea, he escuchado mil cosas, ¿eh? De... De en Estados Unidos lo que se escucha es eso, de que no, yo tengo la libertad y yo decido sobre mi cuerpo, y bla, 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 y es como el... Ok, ¿y tú sabes cómo se eliminó la polio? <risa> O sea, ya, ya hay mandatos de vacunas, ya los niños, o sea, en México, y en Estados Unidos, están obligados a vacunarse para, para ir a la primaria. Tienes una cartilla de vacunación que se le da a los niños cuando nacen y otra cuando van a empezar a, a asistir a escuelas. Entonces, esto es una vacuna más. Esto, o sea, lo lógico sería que en el momento que nos dijeron hay vacunas, todos nos hubiéramos formado como niños buenos para vacunarnos y ya está, y esto también ya estaría controlado o terminado. Y lo cierto es que hay un porcentaje de la población que nada más no quiere vacunarse.
0: Sí, y en todo el mundo porque me gusta oír diferentes noticieros, Ajá. todos tienen el mismo problema, Rusia, Francia, Estados eh, Unidos, los, obviamente. Estados Unidos, exactamente. Yo tengo contados amigos que no se han vacunado, y los que no se han vacunado han sido por pendejos, básicamente.
1: Sí, ya, ya es la minoría los que... Digo, pero sí, o sea, el virus no necesita demasiado para, eh, para reproducirse. Y se ve en la película, ¿no? También que, que la gente lo vuelve en algo político. En esta parte, precisamente que le da el título a la película. O sea, ah, que, sí, punto que dicen, mira, ahora sí ya no me crean. Ya no necesitas este eh, telescopio espectacular de millones de dólares. Mira hacia arriba y ya está el meteorito. Y luego la presidenta dice, no, esta gente que te está diciendo que voltees hacia arriba y que mires el meteorito, nada más quiere crear pánico y quieren controlarte. No mires hacia arriba. Y empiezan a darse botoncitos de no mires hacia, hacia arriba, ¿no? Con una flecha hacia abajo. Y la analogía a mí se me hace buenísima y se me hace muy ingeniosa de no mires, no mires, no mires, o sea, lo que te están diciendo. Antes no se amó, los ojos. Sí, sí, sí. De mete tu cabeza en la arena y no mires la realidad. E irónicamente, esta gente que mete la cabeza en la arena y no ve la realidad, es la gente que se siente más despierta y más, este... Sí, que cree que todos son borregos menos ellos. Ajá, exactamente. ¿Qué dato curioso? ¿a ¿Alguien en Estados Unidos se le, se le ocurrió decir que hay un, hay un medicamento que sirve para desparasitar ganado? Eh... Y a alguien se le ocurrió decir que ese medicamento sirve para tratar el COVID. Y los conspiranoicos se lo empezaron a tomar. Sí, esta, esta gente que nos dice borregos a los demás, empezaron a tomar un, des, eh, un medicamento para desparasitar ganado. Para Sí, <ríe> Sí, un medicamento para borregos.
0: Es que la... Ay, Dios mío, la, la estupidez infinita. Eh, déjame leer dos comentarios de Víctor González que tienen ya rato ahí a propósito de lo que estabas mencionando dice, ¿qué pedo con la campaña no mires arriba? ahí es donde te decepciona la humanidad, que es exactamente lo que dijiste, y el otro comentario dice, el buen arte se identifica por poder generar emociones esta peli genera una emoción rara para el tipo de expresión artística es un sentimiento constante de frustración, decepción y estrés. Para mí fue excelente y algo fuera de lo común, que a mí también me causó muchos sentimientos. Creo que el más notable fue el de la desesperación. El hecho de que a veces veas que las personas son tan idiotas en el sentido de que prefieran solo mirar lo que quieren mirar. Nunca se preguntan más allá o que creen que saben más allá cuando escuchan. Ideas que van de acuerdo a las cosas que ellos previamente creen, el sesgo de confirmación, etcétera, Y que lamentablemente tú no puedes decirles nada, no puedes cuestionarles nada porque inmediatamente creen que el que tiene la culpa o el que es tonto eres tú. Y esto lo vimos muy este, claro en la película donde si estás en contra de las cosas que mayoritariamente la gente cree, pues te hacen meme y se tratan de burlar de ti para desacreditarte o a, a Leonardo DiCaprio cuando lo sexualizan, para hacerlo sentir cercano, etcétera, y dices, ay Dios mío, o sea, no todo tiene que ser espectacular, no todo tiene que ser eh, un montón de farándula, ¿no? Porque al final de cuentas, eso es lo que hace la presidencia, trata de hacer todo un show, un espectáculo, y mismo los científicos tuvieron que usar un espectáculo como el de la morra esa que cantaba, o tuvieron que salir en, en, en los streamings, o tuvieron que hacer eh, show para darse a notar, porque la gente no puede consumir eh, ciencia o no puede consumir información si no se la dan bien digeridita, muy bonita, muy facilita y hacer un, un show business de todo, muy a lo Hollywood, ¿no? Y la política en este momento ya es eso, un, un show al final de cuentas.
1: Sí, mira, eh, eh, no hay responsabilidad de los científicos hacerte la ciencia ni fácil ni digerible, hay una parte en la película que llegan y le dicen, a ver, ya, te vamos a escuchar, ya esperaste tus siete horas, ya te fuiste a dormir, a ver, ahora sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué es un tsunami? ¿Qué quieren ustedes? Un meteorito. Ah, sí. Ok, ¿cómo está? Bueno, pues de acuerdo a esta ecuación, tra, eh, calculé la trayectoria y... ¡Qué hueva, ya me estoy durmiendo! Sí, sí, sí. es Ok, te estoy explicando cómo se llega a esta conclusión, eh, y pues si no tienes la capacidad para escucharme tres minutos, eh, pues ya no hay esperanza de que me vayas a creer, ¿no? O sea, de... Porque un científico, pues, necesita decirte cómo llegó a la conclusión, no nada más la conclusión. Pero es difícil, porque, o sea, yo, por ejemplo, no tengo formación en astronomía. Pero yo no dejaría que un astrónomo me anestesiara. Y yo, si una anestesióloga me dijera, eh, información sobre de astronomía que difiere de la de los astrónomos, pues, le creo más al astrónomo. Eh, pero sí, la gente no sabe filtrar la información. Y con esta gente que tiende a creer las teorías conspirativas tienen un perfil en el cual no sienten. tienen algunas características. Una, sienten que no tienen control en su vida. Eh, y las teorías conspirativas crean esta ilusión de control, ¿no? O sea, de pues, que hay alguien que
0: los está controlando.
1: Ajá. Pero tú dices, a ver, es que a mí el gobierno me está diciendo que tome esta vacuna que yo no desarrollé, que yo no entiendo, porque pues si no sabes de medicina y no sabes de química, no vas a entender la vacuna realmente a detalle. Eh, pero sí entiendo lo que significa no ponerme un cubreboca. Entonces, el no ponerme el cubreboca me da control porque yo estoy tomando la decisión. Pero no entiendo bien la ciencia de la vacuna, pero sí entiendo... El que no ponerme la vacuna es hacer algo opuesto a lo que se me está diciendo. Y eso genera esta ilusión de control. Eh, y también tienen esta necesidad de sentirse especiales. ¿No? Entonces, el astrónomo me está diciendo que viene el meteorito y me está enseñando un montón de ecuaciones. Y esa es su opinión. Y yo le digo que no es cierto. Y es mi opinión. Entonces, pues ya son dos opiniones, ¿no? O sea, ya estamos a la par, yo con el científico. Pero es. ¿Qué? Pues sí, opinión es, es un error. El no es una opinión. Este ¿Qué?
0: O sea, el científico no es una opinión, es una teoría. Pues
1: hay, hay opiniones y hay opiniones, lo cierto. O es, sea, O sea, si tú le llevas tu, tus estudios a, a Doña Pelos y le dices, oye, ¿será cáncer esto, Doña Pelos? No, yo creo que no, mijo, ¿no? O sea. No, yo no te dio cara que tengas cáncer. Y si se los llevas a un oncólogo, el oncólogo te dice que sí tienes cáncer, este, la opinión del oncólogo tiene más peso que la de Doña Pelos, este, creo yo. Y sí, claro, y pasa esto, o sea, tú por más que estudies ciencia, eh, tú sabes, si eres científico y tienes un doctorado y estás haciendo investigación, tú sabes mucho sobre muy poco. O sea, estudias un fenómeno a cabalidad Pero eso no significa que vas a saber sobre otra área Y eso es algo muy difícil de, de entenderlo y de aceptarlo Pero lo cierto es que no vamos a tener el tiempo para Ni la vida nos va a dar para saber todo de ciencia Entonces a veces es una necesidad triste Pero una necesidad creerle a alguien que sabe más que tú Sí, la, la cuestión de la raíz de la epistemología, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 ciertamente, o sea... Ah, me, hay un con, eh, uno de estos cuentitos chinos que son, sirve para ilustrar algo, y se trata de alguien que le aventan una flecha envenenada. Entonces le aventan le la flecha envenenada, se la quitan, lo llevan al médico, y el médico le dice, mira, aquí está el antídoto, tómatelo. Y el tipo le dice, ok, me voy a tomar el antídoto pero primero necesito que me digas quién arrojó la flecha eh, la flecha de qué madera estaba hecha necesito que me digas de qué animal estaban hechas las plumas que estaban en la flecha y necesito que me digas qué motivó a la persona a arrojarme la flecha y el punto del Cohen es como decir ok, si quieres nos pasamos 15 años investigando todo esto que tú quieres pero primero tómate la medicina entonces, o sea, con el, con lo del meteorito este, es como el, el meteorito está ahí, y vienen seis meses y 14 días. Olvídate de que eres republicano, olvídate de que eres blanco, olvídate de que eres estadounidense, olvídate de, de si la cantante de pop terminó con el novio. Vamos a hacer todo lo posible por deshacernos de esta amenaza, y ya si quieres luego vemos si King Kardashian se compró un perrito o un conejito. Este, entonces, pues pasa con el COVID y pasa con el, el, con el calentamiento global, ¿no? O sea, está esta amenaza, los científicos nos están diciendo algo. Si les hacemos caso, nos vamos a librar de la amenaza rápido. Si no les hacemos caso, no nos vamos a liberar de la amenaza y ya está. La, la parte que, que no sé, no, perdón, dime, ya hablé. A... No, no, dale, dale, dale. sigue, sigue, ahorita, ahorita lo digo. Ah, que hay una parte, o sea, que este el doctor Mindy DiCaprio se baja del coche y dice: Ahí está, ahí está, ya. Ya no me crean, ¿ven eso ahí en la Osa Menor? ¿Ese es el meteorito? Y la gente voltea y se lo dicen Sí, claro, ya está el meteorito y se ve un cambio mediático Muy drástico, ¿no? De, nos decían la verdad y la fregada y el doctor tenía razón y bla, bla, bla Yo sí, no le yo tengo estoy, ¿no? Yo no le tengo tanta fe a la humanidad Como la película, ¿eh? Yo creo que si el meteorito lo pudiéramos ver Igual habría gente negándolo Uh, sí este en, en mundo donde existen los terraplanistas Ya no me sorprende <risa> nada
0: de nada te sorprendería ¿Viste no. lo que dijo Neil deGrasse Tyson? No No, déjalo Déjalo Leo literalmente Porque fue Fue extraordinario lo que dijo Neil deGrasse Tyson
1: Lo ando Lo ando buscando Sí, hay. Ahí... Yo también, por ejemplo, leí varios testimonios de enfermeras en el pico de la pandemia que decían que, que había gente eh, entubada que no creía en el COVID. O sea, que era bien común de, ¿sabes qué? Tienes COVID y tus pulmones no están respondiendo. No, no es cierto, el COVID no existe. Es una gripa. <risa> Entonces, por eso te digo, yo por más que tuvieran el meteorito en las narices, yo creo que igual habría gente negándolo, ¿eh? no, no creo que... Sí, pues
0: no, o sea, el No mires arriba es...
1: Una no, sí, no, no, no sería tan unánime la...
0: La situación... Mira, sí. Neil deGrasse Tyson dice, finalmente vi la película de Netflix, No mires arriba. Una historia de ciencia ficción acerca de un país distraído por la cultura pop y dividido entre las advertencias de los científicos todo lo que sé acerca de los nuevos ciclos, de los talk shows y de la social media y los políticos, me dice que de hecho,
1: la película es un documental sí sí, sí, sí. no, 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 está, no está raro esto de Milagrath Tyson y, no sé
0: si te acuerdas pero al inicio de la pandemia no había nada de información. Bueno, sí había información, pero no era suficiente acerca del COVID. Y este pánico generalizado de las personas acerca de salir a la calle, comprar este papel higiénico y pendejada y media provocó escasez y subida de los precios, como siempre sucede cuando pasa esto. Y lo más alarmante fue que empezó a dejar de haber cubrebocas, y yo como personal de la salud No podía encontrar cubrebocas en ninguna parte oh. Y una caja de cubrebocas Que valía alrededor de 70 pesos Hoy en la... Bueno, bajó ya el precio Pero durante el pico de la pandemia Estaba casi en 300 dios Ya bajó Porque se empezaron a producir Un chingo de cubrebocas Pero la OMS Tuvo que salir y decirle a la gente, por favor, no compren cubrebocas porque nuestro sistema sanitario no tiene cubrebocas. Por favor, no compren cubrebocas, no salgan de su casa. Y fue en ese momento cuando la gente comenzó a creer
1: que era una mentira. E ese, sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Tanto Anthony Fauci en Estados Unidos como López Gatel aquí en México dijeron, por favor, no acaparen cubrebocas. O sea. Tienes un cubrebocas, está bien. Y si te ves forzado a salir, póntelo. Pero no estés acaparándolos. Esa era la indicación. Y ese no acapares cubrebocas se convirtió en... Anthony no, Fauci puede... dice que los cubrebocas no sirven. Donald Trump lo acaba de decir en un podcast también. Es que Anthony Fauci antes decía que no sirvían los cubrebocas. Y ahora ya dice que sí. Tom, es el, el entonces presidente... más el presidente de Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo, eh, no escuchaba a su asesor científico. También, eh, ¿alguna vez leíste La Iliada y lo dices? Sí, ¿Te claro. acuerdas de, de Cassandra? Sí, 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 que de, profetizaba, pero
0: nadie le creía. Sí,
1: es sí, <risa> un personaje que lo maldicen con el don de la profecía, sí. y es como, mira, vas a ver el futuro, pero nadie te va a creer, y se termina cortando los ojos, ¿no? Este, y es un poco esto, porque Anthony Fauci, hay un video de él, creo que durante la administración de Bush, no sé si en 2003, 2001, diciendo, eh, necesitamos estar al tanto de los virus, porque si hubiera, si se generara una nueva cepa de coronavirus, no estamos preparados para lidiar con ella. Y ese video, en los ojos y en los oídos de los conspiranoicos, eh, se convirtió en, Anthony Fauci ya lo sabía y no hizo nada. Sí. Eh, entonces, la evidencia de que esto ya era una amenaza y que los científicos lo sabían se convirtió en una parte de la conspiración.
0: ¿Te acuerdas cuando el güey de hechos... Estaban en la torre, ¿se llama? No, estaban en la torre, es una calle. A la torre.
1: No recuerdo. Javier a la torre.
0: Javier, Javier a la torre, ese güey. Salió a decir que la gente no le creyera a López Gaté.
1: Sí, que luego este... El gobierno les paró, les mandó un par y desista a TV Azteca por eso. Sí, y fíjate cómo estaba el pedo. Es que es una...
0: Ay, Dios mío. Desespera el hecho de que a los científicos se les vea como enemigos o como malvados o como gente que te está mintiendo en la cara. Porque sí, porque las cifras que daba Hugo lópez Gatel eh, todos los días en la tarde no coincidían con las cifras que se registraba por ejemplo, en el Inegi, ¿no? Ajá. Y el vato dijo, es que las cifras que yo estoy obteniendo vienen de los hospitales y la cifra que el Inegi está dando vienen de las casas. Entonces, es lógico que las cifras no van a coincidir, pero no, Javier Alatorre fue a decir, ah, nos está mintiendo en la cara, no le hagan caso. Y nadie se da cuenta de que simplemente están hablando de dos cosas completamente
1: distintas. Sí, y es... Eh, llega un punto en que hay que preguntarse... Digo, yo soy de la idea de que nunca hay que asumir eh, malicia cuando la incompetencia basta. Pero a veces sí toca preguntarse, ¿no? De qué tanto es el que tú... Eh, incompetencia, el que tú no sabes analizar datos, y qué tanto es malicia que deliberadamente estés tergiversando la información. En la película se manejan ambos, o sea, se maneja la población general que simplemente no tiene idea y no pueden discernir entre pero es que la jefa de la masa dice que no es cierto y este científico dice que sí es cierto y la jefa de la nasa no tiene ningún área de experticia como para saber eso en la película te dicen que, que está ahí porque era amiga de la presidenta eh... pero también se maneja que cuando al gobierno le conviene, pues lo niegan Y cuando al gobierno ya no le conviene, pues lo afirman O sea, y sí. lo dice de, ah, ok, entonces Como ya salieron a la, a, la, a la luz fotos tuyas Y este escándalo de que tienes tu galán Ahora sí, sí ya quieres convertir esto en tu problema Y lidiarla, desviar un poco la atención, ¿verdad? Sí, muy bien, qué bueno que ya estamos del mismo lado Fíjate okay.
0: Yo tuve un una discusión uno de mis contactos antivacunas cuando salió esta cuestión de que no se quería vacunar y realmente la ignorancia acerca de saber leer un artículo, ya no científico, sino un artículo de un medio de comunicación te enseña que las personas leen solamente los titulares pero no se meten a leer el artículo y esto es realmente preocupante porque de dos Amigos ahí todos idiotas que que <risa> traían la misma idea de que las vacunas no funcionaban porque solamente duraban seis meses. Me mandaron el mismo artículo que a lo mejor el, el título sí era un poco clickbait porque sí te hacía como creer que sí solamente la, la vacuna duraba seis meses. Pero cuando tú te metías a leer el artículo decía muy claramente el artículo este estudio se realizó eh, con la vacuna fulanita de tal. No recuerdo si fue Sputnik o no, no te creas que fue, fue Pfizer, me parece. Y el estudio duró seis meses. Por lo tanto, bueno. llegamos a la conclusión que la protección de la vacuna dura por lo menos seis meses. En ningún momento decía ahí que solo duraba seis meses. Decía que el estudio duró seis meses y por lo menos podía cubrirte seis meses. Te uh -huh. lo dieron por sentado la información y se dio vuelo por todos
1: lados. Sí, mira, la, la verdad es que no tienes excusa. O sea, si te vas a poner a reportar información, pues te toca hacer ese mínimo de investigación al respecto o quedarte callado, ¿no? Una de las dos. Eh, pero es lo que te digo ahí, toca preguntarse. La persona que escribió el artículo, el blog, la nota esta, se, se leyó el artículo original y no lo entendió, o se leyó el artículo original y lo tergiversó de tal forma que obtuviera más clics. Que lo más probable es que sea lo segundo. Sí, sí, sí. Eh, mira, yo, bueno, no no sé, eh, yo les, cuando llega la gente a mi canal, a los videos, porque muchos de mis videos eh, causan mucha controversia, sobre todo en estos temas de ciencia y así, Digo, ok, a ver, si tú tienes una opinión que va en contra del consenso científico, hay tres alternativas hasta donde yo puedo ver. O los científicos son muy incompetentes, o son parte de una conspiración, o saben algo que tú no sabes. Son las tres alternativas que puedo ver, ¿no? O sea, llámese la gente que, que cree que la Tierra es plana, la gente que no cree en la evolución, la gente que no cree en las vacunas. O sea, de, los biólogos dicen que sí ocurre la evolución, tú dices que no ocurre la evolución. ¿Los científicos son tontos? ¿O son parte de la conspiración? ¿O a lo mejor esta gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar la biología sabe más de biología que tú? No sé. ¿Cuál quieres? ¿Cuál, cuál será, verdad? <risa> sí. y, y pues nada, pues ya a lo mejor te toca de plano ya ponerte tu bandera de, 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 te, de la teoría conspirativa y tu gorrito de aluminio y pues ya está.
0: Mira. Uh, Se pues necesita mucho pensar para entender a veces la ciencia. A veces yo pienso que es bueno que haya divulgadores científicos que sepan explicar las cosas de la manera más digerible posible. Pero el problema de esto es que estamos como... ¿ya, no, ¿Nunca has leído los libros estos de Noah Joal Harari? De Homo Deus no, no. Homo Tatum, No, no me suena. Ok. Él habla de la modernidad líquida, ¿no? La gente quiere todo rápido. La gente quiere el placer inmediato, quiere que te estén divirtiendo todo el tiempo, que te mantengas distraído todo el tiempo, si no se emputa. Y ahora con las redes sociales tienes que una persona no se va a poner a ver un video de 10 minutos, de 20 minutos explicando un tema. Quiere algo que sea rápido, que entienda las cosas digeridas y sin tener que pensar mucho, sin tener que pensar demasiado. Entonces, que se metan a leer un artículo científico es casi imposible. Y tú lo ves porque, por ejemplo, en TikTok, toda la mayoría de los videos duran 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, y pasa el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y entonces, es como a veces demasiado pedir que las personas se pongan a leer y se quedan simplemente con los puntos encabezados. Y a mí realmente me da mucho coraje porque se dejan guiar por, totalmente por los sentimientos, por sentimientos idiotas, como sentimientos de frustración, con enojo, con ira, con creer que los están engañando, etcétera, sin poner, utilizar un poquito la razón y el cerebro, y meterte a leer, porque qué hueva, te cuesta mucho trabajo, es lo que decías hace ratito de, de el personaje este, donde le empiezan a explicar las cosas, y dice ¡ay, qué aburrido, ¿no? Y es perfectamente lo que trata de reflejar esta, esta película de que las personas están idiotizadas en los medios de comunicación y no quieren cambiarlo o no
1: pueden cambiarlo, o las dos cosas. Sí, totalmente, y yo este, mira, no no, no creo que haya una panacea, no creo que haya una solución mágica a esto, pero sí creo que una forma de atenuar o combatir este fenómeno de, de las pseudociencias, de toda esta reticencia hacia la ciencia y eso, Sería explicarle a los niños desde chiquitos cómo funciona la ciencia, ¿no? O sea, cuando... Cómo distingues lo que es ciencia de lo que no es ciencia. O sea, lo, lo que se llama el problema de la demarcación o los criterios de la demarcación. Entonces, digo, no sé si te tocó a ti, pero yo cuando era niño, mis libros de biología, mis libros de geografía te decían cosas como... Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. ¡Pum! ¿No? Ya está. Y pues en los exámenes... ¿Hace cuántos años se extinguieron los dinosaurios? Y yo creo que para el niño sería más interesante y más atractivo y más útil. Ok, los científicos dicen que los... denunciaron que hubo una extinción masiva hace 65 millones de años, causada por un meteorito, ¿en qué se basan para decir esto? Ah, ok, no, pues hay un cráter y las capas del cráter son consistentes con el tipo de radiación que, produce, que producen los meteoritos y bla, 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 ¿no? Entonces ya no, no, me, no me digas lo que los científicos saben, saben dime cómo llegaron a esa conclusión. Y no tiene por qué ser aburrido, para mí es muy chido ese, esa labor detectivesca de... O quiero probar esta hipótesis, pero no sé cómo, y luego a los científicos se les prende el foco y se les ocurre un experimento muy bueno para probar su hipótesis. Y ese tipo de... de educación creo que hace falta. O sea, porque... La gente cree que, bueno, pues el astrónomo tiene una opinión y yo tengo una opinión, ¿no? Y ya está, o sea, y es como, no, el asteroide está ahí, el, el meteorito está ahí, o sea, ¿tú creas en él o no? Da lo mismo. Hay una frase de Asimov que es, y voy a parafrasear, es algo como, eh, existe una cepa de anti intelectualismo que siempre ha permeado la vida política en los Estados Unidos, nutrida por la falsa noción de que... Democracia significa que mi ignorancia es igual que tu conocimiento. Estoy parafraseando, pero algo así es. No, no, pero tiene perfecto sentido.
0: Fíjate que muy tristemente tuve la oportunidad de platicar con un niño hace días, eh, un niño norteamericano, y me di cuenta de lo mal que está la educación en Estados Unidos. Porque las cosas de las que intenté hablar con él fueron imposibles. Realmente toda su plática se terminaba yendo a los autos, al dinero,
1: a las cosas capitalistas norteamericanas. Omar, ¿y qué? tengo que marcarle al DIF o algo así? Porque estás hablando con niños en internet. ¿o?
0: No, no, no es este una persona que vino de Estados Unidos y me ah, vistó okay, okay. Sí, no, 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 para nada no
1: ahorita, va, va, ahorita te van a tocar a tu puerta de ¿eh, Omar ¿No? <risa>
0: sí, van a
1: llegar
0: sí, sí, sí. el eh, pizza Gate o algo así <risa> <risa> bueno el asunto es que me di cuenta que el sistema norteamericano está totalmente base. bueno, igual el, el mundo completamente pero el norteamericano sí va totalmente ligado al consumo, al capitalismo, al dinero, etcétera, porque no te hace ver las cosas más allá, no te hace observar un, un árbol como una cuestión de, de naturaleza, un animal como algo de la naturaleza, o, o, o por ejemplo, no, te no, no puedes observar un río y ver cuáles son los componentes de, del agua, los peces, los animales, etcétera, no, o sea te está viendo eh, eh, está haciendo que los, que los niños vean a la naturaleza como algo a lo que vas a viajar y vas a disfrutar y vas a estar en un hotel y vas a estar en una alberca tomándote una chela y divirtiéndote y escuchando eh, reggaetón y ese tipo de cosas pero nunca en un sentido físico sino en un sentido de un disfrute inmediato capitalista y esto a mí se me hace bastante triste porque lo vimos completamente en la película eh, no sé si te acuerdas de una parte en donde el, el gordito este se me olvidó cómo se llama
1: eh, en la película se llama Jason Sloan Y el actor se
0: llama Noah Hill Ajá, Noah Hill Sí, 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 sí. Eh, Donde Jason Sloan dice algo así como Piensen en, eh, en Las cosas bonitas que vamos a salvar Vamos a sí. salvar los autos Las death, bolsas Las bolsas
1: Cosas de lujo, ¿no? Ey, cosas chidas hay que... Entonces, yo rezo por las cosas chidas Amén Ay. Ey ¿Estás rezando por objetos? ¿Cómo es posible? No, y mira, la verdad yo Y me Es gacho el final de la película Pero creo que la película se acabó Como se tenía que acabar ¿no? O sea, el, ¿Qué pasó? Que teníamos todo Para evitar la catástrofe, la catástrofe Y no lo hicimos Y no fue por Falta de capacidad o Por falta de competencia, fue por Por conflictos De intereses o sea, fue por el. Sí. Este, el, sí, hay una probabilidad de que el meteorito no destruya, pero también hay una, una probabilidad de ganar mucho, mucho dinero. Entonces, espérense. Y él les dice, oigan, ¿y de qué nos va a servir ser ricos si vamos a estar muertos? <risa> y a mí también, o sea, yo lo, en la pandemia, o sea, yo también me eché gente encima por el. No, pero es que la economía y la economía depende de esto. Y yo, sí. Y si tú te mueres de COVID, ¿quién va a mantener a tu familia? Dios proverá. Sí, ¿no? O sea, para mí, para mi economía, creo que sería mucho peor estar muerto. O sea, yo no soy Michael Jackson para seguir generando después de muerto. Entonces, este, prioridades, prioridades.
0: Sí, el... hay una frase, ¿no? Que es más fácil que se acabe el mundo a que se acabe el capitalismo.
1: Eh, tal vez, tal vez, no sé eh, Digo, se puede controlar También mira, creo que pasa esto eh, Ambos lados tienen que, que aprender ciertas cosas del otro Por eso es mejor mantenerse al margen De, de estos temas políticos en lo que respecta a ciencia eh, Pero lo cierto es que Si tú por ejemplo quieres que O sea, yo te puedo llegar y decir necesitas reducir tu consumo de carne en un 70%, ¿no? Eh, pero si nada más llego y te digo eso, va a ser, ¿pero por qué? O sea, no, estás loco, o sea, ¿y a mí qué me importa? ¿Y por qué lo voy a hacer yo si el vecino no? Pero las compañías generan más contaminación, ¿por qué me estás diciendo a mí? La forma efectiva es llegar y decirte, necesito que reduzcas tu consumo de carne y aquí hay una alternativa. Aquí hay un producto más barato, aquí hay un producto que contamina menos, aquí hay un producto que sabe igual. De otra forma va a ser difícil que la gente lo haga, ¿no? O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que se dedica a, a cazar gorilas y tú les dices, oye, no cazes gorilas, se están extinguiendo. Eh, pero para esa persona el cazar un gorila significa que puede darle de comer a su familia. Entonces, tú, si tú llegas nada más y le dices, no cases el gorila, no te va a hacer caso. Si le dices, no casas a ese gorila, mejor trabaja en esta otra cosa, pues entonces sí puede que te haga caso. Sí, si le das una, una alternativa tal cual.
0: Sí, claro. Oye, por ejemplo, eh, ¿has escuchado hablar de la carne artificial del laboratorio? Sí.
1: ¿Lo ves viable a corto plazo? No sé a qué te refieres con corto plazo, pero pues sí, es una realidad. Pues, o sea, eso... No, no sé, no he visto bien los números Para saber si, por ejemplo eh, se ama... Lo que pasa es Hay unas que se llaman, por ejemplo, ahorita Beyond Meat Que se hicieron Para emular La carne de res así, de una forma que ya Resulta indiscernible. No tienen soya, son creo que proteína de chícharo Y granada y muchas cosas Y si tú comes Beyond Meat Es como comer carne de res uh -huh. Eh, pero evidentemente no tiene la misma química que la carne de res para bien y para mal eh, pero no sé si sea más barato y más eficiente en términos económicos producir esta Beyond Meat que producir carne en el laboratorio
0: pero eh, yo me refería a la que es
1: carne sí, sí, sí carne sí, 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 sí. Puede ser, sí, sí, eh, y digo, esa carne en principio no debería deforestar y no se echa pedos, entonces los pedos de sí. las vacas suenan muy chistoso, pero los pedos de la vaca eh, creo que son responsables del 40% del efecto invernadero. Sí, además de la deforestación y el agua que necesita y todo eso. Sí, 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 y que pues luego donde tienes a las vacas, pues las vacas hacen caca y luego las vacas contaminan los ríos y bueno. Sí, entre otras cosas, eh, por ejemplo el, el fast fashion, que también
0: es otra de las cosas que podría como mejorar en la cuestión del calentamiento global, si simplemente hiciera ropa que durara más
1: O Sí, o como consumidor decir oye, no, pues, o sea, si tengo 10 playeras eh, pues cuando se me rompa una pues voy y me compro otra no, pero cinco. no preocuparte con el no, pues es que ¿por qué me voy a ir a la fiesta con la misma playera si ya me la vieron? Uh -huh. no, o sea, pues ya es, es tan, tan simple como eso, o sea comprarte ropa más buena y ropa que te va a durar, o sea, que importa traer el mismo par de pantalones cuatro años o sea? y, ¿has
0: visto los documentales de David Attenborough? no, sí sé quién es David Attenborough, pero no, no los he visto hey, están muy buenos, están en Netflix, tiene creo que dos, ahorita no recuerdo el nombre de ninguno pero sí te lo recomiendo muy cabrón, porque él mismo aborda todo este tema y da alternativas y siempre
1: están los mismos sí el contraargumento diario es, pero la economía, piensa en economía ¿no? o sea, porque tú dices eh, y es una falacia o sea, que si yo te digo hey, tienes tus 10 playeras, quédatelas hasta que se te rompa una, hasta que de tengas necesidad de comprarte otra no, pero es que la economía depende de que yo vaya y me compre otra playera. Cuando yo me compro otra playera, le llega dinero a la empresa, la empresa contrata gente, ¿no? O sea. Y dices, no, porque esos 200 pesos que te cuesta la playera, a lo mejor puedes ir al cine, o puedes este, comprar más comida, o, o los agarras para viajar, o sea, le va a afectar a la economía de la gente que produce fast fashion. Uh -huh. Y el buscar alternativas para tener vehículos que no dependen del combustible fósil, le va a afectar a la economía de la gente que se dedica a explotar el combustible fósil. Pero yo igual voy a necesitar moverme. O sea, sí es cierto que si yo me llevo la bici al trabajo, estoy gastando menos que si fuera a comprarme gasolina. Pero yo igual necesito llegar al trabajo. Y ese dinero que no me gasté en la gasolina me lo puedo gastar en otra cosa. Es, es una mentira eso de que la economía se va a acabar o si dejamos de gastar en una cosa, la gente va a gastar en otra. Sí, siempre va, va a haber un, una alternativa.
0: Aparte, qué pendejada eso de, lo de la inflación, ¿no? Porque si tú estás subiendo el precio de las, de las cosas para que no se genere escasez, el, pro el problema es que provocas que siga habiendo ciclos infinitos de consumo. Entonces, para mí lo más sencillo sería que pusieras un límite a las personas más ricas. Si tú pusieras un límite a las personas más ricas, entonces no habría tanto acaparamiento, porque entonces no tendrías un Walmart en cada pinche país y dejarías que las personas pudieran poner sus tienditas en diferentes lugares y que no dependiera, no este no hubiera una mega transnacional que tenga más dinero que todo un país completo porque creo que alguna vez ya lo he mencionado antes de que el, cuando un país o una economía crece por cuestiones del producto interno bruto, las personas piensan, ah, oh, es que México subió un 4% no, perdón, un 2% en su, en su economía eso significa que somos 2% más ricos no güey eso significa que a lo mejor Carlos Slim ganó un sí. millón de pesos porque él es el que tiene la mayoría del dinero en México, ¿no? Entonces no necesariamente significa que la gente sea más rica, pero sí significa que el millonario en turno
1: o el multimillonario en turno es mucho más rico. Sí, digo, el, el indicador debería ser lo opuesto, ¿no? De cómo vive la persona más pobre. El bienestar. Sí, 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 o sea, el, el ciudadano más pobre tiene acceso a educación, tiene acceso a servicios médicos y así, entonces sí, ya no sé. ese debería ser el estándar, pero bueno, no lo es. Pues no, y... no lo es. Pues nada, o sea, ya yo digo, la película me gustó mucho, ojalá se... mira, no soy muy optimista al respecto, pero ojalá de las millones de personas que hemos visto la película, alguien la haya visto y haya dicho... No seré yo de estos que están negándose a ver hacia arriba. Ojalá haya una persona allá afuera que, que se haya cuestionado sus puntos de vista. Sí, sí, sí. O sea, y que no sí. crean, que no se claven con el meteorito. Es, este, Aprendan lo que es la revisión por pares, aprendan a falsar una hipótesis, este, y aprendan a a buscar las fuentes originales. Y digo, yo no me voy a poner en mi torre de marfil de, de que no sigas el entretenimiento, de que, digo, yo veo películas de superhéroes y leo ficción y así, pues, o sea. Pero,
0: pero... ¿por qué no pueden hacer las dos cosas? No, obviamente pueden ser
1: las dos cosas. Sí, o sea, si te interesa mucho si Kim Kardashian se compró un perrito nuevo, está perfecto, pero también no dejes que eso te distraiga del calentamiento global y el COVID y estas otras cuestiones, ¿verdad? Que nos deberían importar a todos. Sí, es cierto. Este, pues,
0: Cutulo, ya pasamos una hora y vamos una hora y media y el tema tiene un chingo de tela de dónde cortar.
1: Sí, sí. Pero, no, bueno, si quieres lo dejamos eh, y, pues nada, ya que la gente se, se forme, su, que la vean y se formen su opinión, ¿no? Sí,
0: pero fíjate que si sí es interesante. Y que... tú... creo que así, así es. de vale, forma corta que
1: qué te llevas tú de la película. De forma breve. <ríe> Perdón, otra vez. ¿Qué sería así como la moraleja de la película o de forma breve qué te llevas tú de esa película o por qué es relevante verla?
0: Híjole, güey. Es una gran película. Yo creo que no solo como cuestión de, de entretenimiento, o sea. Es, es muy divertida, es muy chistosa, es ácida en ciertos, en ciertos modos, o sea, como entretenimiento está perfecta, pero tienes que darle un análisis increíble de cuestionarnos nosotros como humanidad, en dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, sí transpolarlo al calentamiento global, sí transpolarlo a la cuestión del COVID, y darnos cuenta de que tenemos nuestros propios sesgos, tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, y que eso nos está provocando que tal como la cuestión del meteorito, cuando queramos hacer algo realmente ya va a ser demasiado tarde o que simplemente le damos tanto poder a la gente estúpida o le damos tanto poder a los empresarios que ponemos en ellos eh, la solución a problemas que deberían de ser de todos, ¿no? Todos deberíamos de involucrarnos de alguna manera y y pues no sé, yo pienso que sí, eso que dijiste está perfecto, que nosotros pudiéramos ser autocríticos y decir, soy yo de esos porque es muy fácil como señalar, apuntar con el dedo, pero nunca darte cuenta que tú
1: también eres parte de eso. ¿Y tú qué piensas? Eh, mira, yo pienso también, o sea, que la película realmente... La lectura más superficial es que es sobre un meteorito. La lectura, el subtexto es que la película se trata sobre la época en la que vivimos y sobre la aprensión que hay a escuchar a los científicos. Eh, y pues nada, o sea, yo le diría a la gente que vivimos en la época de la información... Y pues infórmense. O sea, si, si tu idea va en contra del consenso científico, pues pregúntate si es porque hay una conspiración, porque los científicos son incompetentes o porque los científicos saben algo que tú no sabes. Y si los científicos saben algo que tú no sabes, pues búscalo y así lo vas a saber tú. O sea, en resumen, miren hacia arriba. eso es mi... La moraleja de la película, miren hacia arriba Háganle caso a sus científicos Sí
0: Y fíjense por favor que sí sean científicos
1: Sí, 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 también
0: Que no sean falsos
1: científicos Sí, ahí estás Sí, sigo aquí okay. Okay.
0: Eh, Bueno, pues voy a despedir el, el podcast Muchas gracias Cuitulu, por habernos acompañado, este, tus redes sociales.
1: Eh, tal cual, como aparezco aquí en la transmisión, Cuitulu, estoy en Facebook y en YouTube, eh, estoy en Twitter también, pero la verdad es que no lo uso, entonces ahí me pueden buscar y revisen mis videos, algunos les pudieran resultar interesante, creo yo.
0: Sí, la verdad, sí, Dense dé, la oportunidad de revisar a Cuitulu, su página de Facebook es súper interesante, y su video de YouTube también son interesantísimos, sobre todo si les gusta la crítica, el pensamiento científico y la desmitificación de las religiones, sobre todo. Ok.
1: Pues
0: te agradezco, Mar. Ahí estamos en contacto. No, muchísimas gracias. Este, por favor, denle like y compartan. Este video se va a autodestruir. Lo voy a subir a YouTube y lo voy a volver a compartir. Uh, normalmente lo hago porque quiero como mandar a la gente al al canal de YouTube, eh, te mando el archivo para si quieres disponer de él. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.